0: Oi pessoal, eu me chamo Úrsula Cavalcante, sou psicóloga clínica e essa é a terceira temporada do podcast Fala Clínica, seu podcast de psicologia e sociedade aqui no Spotify. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacob, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacob, dá-me filhos ou senão eu morro. Então se cedeu a ira de Jacob contra Raquel. E disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse, eis aqui minha serva, bilha, entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Gênesis 31, 3. A arte, em todas as suas formas, serve à psicanálise como um tesouro, ajudando a gente a pensar sobre o que nos cerca e que no quadro, no livro, na música, é escancarado. Sangra mesmo. O mal-estar na civilização é estrutural, não tem como fugir. A gente pode dizer, então, que as expressões artísticas são ainda essenciais. Para a construção do arcabouço simbólico que se apresenta na cultura, certo? Em outras palavras, expressões artísticas evidenciam o que ou a gente finge não ver ou está escondido, mas que, em última análise, todos nós sabemos que nos determina em algum nível. É do simbólico que parte, por exemplo, as nossas referências. O tema de hoje é, sem enrolação nenhuma, Gilead é Aqui, The Handmaid's Tale e a Atualidade Feminina. A série é baseada em um livro, O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que, por sinal, é uma obra de 1985 retratando um futuro distópico em que um grupo fundamentalista religioso alça o poder através de um golpe político impondo a toda a população a sua verdade teocrática. Isso te parece similar? Esse resumo te lembra alguma coisa? Quando eu digo que Gilead é aqui, é claro, ainda tem uma ânsia. felizmente, entre o extremo da série ou do livro e a nossa realidade. Mas o que eu tenho pensado é exatamente em que níveis essa ânsia ainda permanece. Em que níveis a gente tem se aproximado do futuro de 85, do futuro descrito em 85? O ponto central da nossa discussão é o subjugamento de mulheres. E é o subjugamento de mulheres às normas religiosas, a redução das mulheres à reprodução. Lembra da determinação simbólica que eu acabei de falar, que diz, por exemplo, que antes do neném nascer, meninas vestem rosa e meninos vestem azul, a palavra como precedente, como anterior ao sujeito. Lembra da ex-ministra pastora que disse isso? Tá aí uma coincidência. Né? É disso que fala o conto da Aya. Há uma crise na natalidade, as mulheres estão cada vez engravidando menos... Logo, a crise é econômica e o Estado entra como agente, como dono dessas mulheres férteis e de seus direitos reprodutivos. Na nossa realidade, em 2019, um estudo, um estudo da Rede Crescer, feito pelo Departamento de Pesquisa da Editora Globo, constatou que cerca de 94 mulheres disseram ter uma diferença e uma dificuldade enorme em conciliar trabalho e maternidade. Desse número, grande parte das mulheres ainda tem desejado não ser mãe. A farmacêutica Bayer fez uma nova pesquisa em 2020, em que ela constatou, uma pesquisa mundial, em que se constatou que cerca de 72% das mulheres na faixa dos 30 anos disseram não querer engravidar. E aí eu repito, há uma crise de natalidade, logo a crise econômica, e o Estado, em especial o brasileiro, que é de onde a gente fala, tem usado preceitos religiosos fomentados cotidianamente e continuamente, inclusive pelo presidente da república, para obrigar, por exemplo, uma criança a ser mãe. Ainda que seja, como é no conto da Aya, por meio de estupro. O curioso é que há a crença de que é no Oriente Médio que as mulheres são mais exploradas. Mas, na realidade, não é bem assim. Gilead é aqui. O seu corpo não é seu. Enquanto eu estava montando esse episódio, tinha acabado de sair a prisão de um anestesista que tinha sido preso em flagrante após estuprar uma mulher dopada durante a cesárea. Gilead é uma alegoria, mimetiza o simbólico desse lugar. A grande parte das mulheres, a maternidade, deve ser uma obrigação, é uma imposição. Não por acaso a sobrecarga na dinâmica familiar recai sobre a mãe. É papel da mãe educar. E isso não precisa ser dito, não verbalmente, mesmo que possa ser. Na brincadeira, na boneca, na casinha, na panelinha. O Freud escreveu um artigo, em 1933, chamado A Feminilidade onde ele vai convidar a gente a pensar a influência da organização social para a produção da subjetividade feminina, empurrando mulheres para situações de violência e de complacência, como é o caso do estupro marital. Está aí um outro exemplo. Se o simbólico é o lugar da linguagem, o que é dito sobre as mulheres que tem útero? que precisam casar e ter filhos, que é do lado do homem, que poderão ser mulher, que é cuidando da família e da casa que vão se realizar, Atwood é certeira quando ele inaugura o que está justamente no núcleo duro desse imaginário conservador, tornando palpável e nomeando aquelas que escapam, em algum nível, do papel destinado a elas. São as não-mulheres de Gilead. Reiterando seu caráter binário, ceticista e explorador da República de Gilead. A gente está falando ainda da privação do seu corpo. A Silvia Federici tem um livro chamado O Caliban e a Bruxa. Acredito que a grande maioria de vocês conheça. Em que ela denuncia o caráter econômico do problema. A crise no capitalismo por trás da atualização da dominação masculina ao colocar que o corpo feminino foi transformado em instrumento para a reprodução do trabalho e para a expansão da força de trabalho, tratado como uma máquina natural de criação, funcionando de acordo com ritmos que estavam fora de controle das mulheres. Isso não significa que nós não possamos, nós mesmas, trilhar então um novo arcabouço simbólico sobre o lugar da mulher. A mulher não pode, não precisa e não deve né, ser reduzida a essa máquina de expansão de força de trabalho. Que sejamos nós a trilhar esse novo arcabouço simbólico. Vamos ficar por aqui? Um beijo e até a próxima.